0: Bonjour à tous, bienvenue sur The Human... Thérapie Podcast, ici Victoria Anaïs Polastri, je suis votre hôte et dans ce podcast on touche à toutes les thématiques un petit peu holistiques autour de la santé, de la performance, de la réhabilitation et du corps humain en général. Aujourd'hui on va parler du cortisol et de son lien avec la thyroïde. Alors j'ai déjà fait un épisode sur le cortisol et son lien avec la performance, c'était l'épisode numéro 5, je vous invite à aller l'écouter si jamais vous voulez tout connaître sur cette hormone. Aujourd'hui je ne vais pas revenir sur ce qu'est le cortisol, je ne vais pas revenir sur le détail de cette hormone qui est cruciale pour le corps humain, mais je vais rentrer directement dans son impact avec la thyroïde. Donc si vous savez pas ce qu'est le cortisol, si vous avez raté l'épisode 5, je vous invite à aller l'écouter, c'est un long épisode, il fait 45 minutes, mais dedans je donne énormément de clés et d'informations pour comprendre l'importance de cette hormone et de ses dysfonctionnements pour la santé, pour la performance. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler plutôt de son lien avec la thyroïde parce qu'on va voir que les deux sont très connectés. Donc le cortisol, juste pour revenir rapidement sur ce que c'est, c'est une hormone qui est créée par les glandes surrénales et qui va contrôler un petit peu les niveaux de glucose sanguin. Donc elle est très très importante. C'est une hormone qui, quand elle est en trop haute dose dans le corps, elle peut devenir catabolique et elle peut amener à la destruction des tissus du corps. Elle a aussi un rôle sur la mémoire, elle a un rôle sur la fonction immunitaire, mais ce qu'on oublie, c'est qu'elle a aussi un rôle sur la thyroïde. Quand on a un excès de cortisol, on va avoir une suppression, une diminution de la TSH, qui est une hormone qui va, qui va stimuler la production d'hormones thyroïdiennes. Quand on a trop de cortisol, on va aussi avoir une inhibition de la conversion de la T4 en T3. Donc les hormones thyroïdiennes, on a la T4 et la T3, la T4 est transformée, donc la T4 est la forme inactive un petit peu d'hormones thyroïdienne qui pour devenir active, a besoin d'être transformée en T3. La TSH, c'est ce qui signale au corps de produire ses hormones thyroïdiennes. Donc la TSH signale au corps de produire de la T4, qui ensuite est convertie en T3 pour devenir active au niveau des récepteurs euh, à hormones thyroïdiennes. Quand on a un excès de cortisol, on a une suppression, une diminution de cette production de TSH, et donc le corps ne reçoit plus le signal de produire ces... Ses ces hormones thyroïdiennes, donc la T4, et il y a aussi un, une diminution, une inhibition du, de, de la conversion de cette T4 en T3, donc on a moins d'hormones actives au niveau du corps. Ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que malgré tout, même si un excès de cette production de cortisol peut inhiber euh, la production de TSH et peut inhiber la conversion de la T4, donc la forme inactive d'hormones thyroïdiennes en T3 la forme active, on en a quand même besoin pour avoir cette conversion. Donc on a besoin de ce cortisol pour convertir la T4 en T3, mais on en a besoin en juste dose. Si on a un excès, comme toujours dans le corps, on a besoin de cette homéostasie. C'est assez répétitif si vous écoutez mes podcasts, mais c'est la simple réalité, le corps a besoin de cet équilibre. Quand on n'a pas assez de quelque chose, ça ne va pas. Quand on en a trop, ça ne va pas non plus. Donc globalement, ce qui se passe dans votre corps, c'est que quand il y a un moment de stress important, que ce soit un stress physique, un stress émotionnel que ce soit un trauma, peu importe, ou un surentraînement. Par exemple, l'entraînement est une forme de stress. Le système endocrinien va produire des, petites, euh, des petits composés chimiques qui vont dire à la thyroïde de ralentir la production d'hormones thyroïdiennes, comme on vient d'expliquer, donc la TSH, la T3 et la T4. Et on va aussi avoir une conversion de la T4 en reverse T3. Donc la reverse T3, c'est une autre forme d'hormone thyroïdienne qui, globalement, pour simplifier, est inactive. Donc le corps, il va accumuler de la reverse T3 au lieu d'avoir cette conversion de la T4 en T3, donc au lieu d'avoir une conversion de la forme inactive en forme active, donc de la T4 en T3, le corps transforme cette fois-ci non pas en T3, mais en reverse T3, qui est une forme inactive d'hormone thyroïdienne, donc qui n'a pas du tout les mêmes vertus que la T3, le temps que l'événement stressant, que ce soit un événement stressant physique ou émotionnel, comme je viens de dire, est passé. Donc, le problème, c'est que quand on a un stress qui est chronique, quand le stress se prolonge ou est répété régulièrement, donc par exemple, vous avez une vie qui est très stressante, où vous vous entraînez énormément, énormément, énormément pendant des mois, et eh ben, on peut avoir des petites dysfonctions au niveau euh, des glandes surrénales, et on peut avoir, du coup, une surproduction de cortisol, et on peut, du coup, avoir, à terme, une surproduction de revers T3, et une absence de conversion efficiente de la T4 en T3. Et donc on se retrouve avec des hormones thyroïdiennes qui ne sont pas déformatives, et on se retrouve avec des symptômes de pathologie thyroïdienne, alors qu'à l'origine, ce n'est pas forcément la thyroïde qui est problématique, mais c'est cette production de cortisol qui vient créer un effet au niveau de la thyroïde. Et ça, c'est très important à comprendre, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des symptômes d'hypo- ou d'hyperthyroïdie, et qui pensent qu'elles ont une pathologie thyroïdienne, et qui, du coup, quand ils font leur thèse, bah, ils regardent que la thyroïde et voient qu'il y a des problèmes au niveau de la, de la production d'hormones thyroïdiennes. On se dit, ok, merde, la thyroïde, elle est crachée, ou la thyroïde, euh, elle est en, en, en surstimulation. Et on va traiter la thyroïde, et on va donner des médicaments pour la thyroïde. Et au final, on voit aucune amélioration, ou on voit une aggravation des symptomatiques, parce qu'en fait, on n'a pas regardé l'origine, la cause, qui était euh, la surproduction de cortisol à un moment, et qui, du coup, vient affecter cette, euh, cette thyroïde. Donc parfois, c'est important d'aller traiter, quand on a un problème au niveau des glandes surrénales, au niveau de la production de cortisol et au niveau de la thyroïde, parfois c'est important d'abord d'aller traiter les glandes surrénales, d'aller traiter ce cortisol avant d'aller traiter la thyroïde. Et parfois, juste en venant réguler les glandes surrénales, en venant réguler le système surrénalien, on se retrouve avec des symptomatiques au niveau de la thyroïde, de la thyroïde qui se résolvent et qui s'améliorent sans qu'on soit venu toucher à la thyroïde à aucun, aucun moment. C'est pour ça qu'en tant qu'athlète, c'est hyper, hyper, hyper important d'avoir des vraies phases de récupération et des vraies phases où on vient euh, réguler sa, sa charge d'entraînement et le stress total que l'on soumet à son corps. Parce que quand on s'entraîne, on, on stimule le système nerveux sympathique. On vient activer le corps. Le système nerveux sympathique, c'est celui de l'activation, c'est celui qui va vous permettre d'aller combattre d'avoir de l'énergie pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, vous défendre si vous êtes face à un face à une menace c'est notre système de survie globalement c'est le même quand on s'entraîne on met, soumet le corps à un stress, le corps doit s'adapter par rapport à ce stress, le système nerveux sympathique se met en place. Donc on a une augmentation du rythme cardiaque, on a une augmentation euh, de, la, de la circulation du sang, on a une augmentation de l'oxygénation des tissus périphériques, etc. Tout ça pour pouvoir contracter ses muscles, pour pouvoir euh, s'enfuir s'il y a une menace, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se battre, ou pour pouvoir soulever sa charge, si on fait par exemple un sport de, de force. Mais quand ça, ça se fait en permanence, le corps est en permanence dans un état d'hypervigilance, d'accord Et à ce moment-là, il n'a pas besoin... Euh, d'avoir un excès de, de T3 libre qui est la formative de la thyroïde. Si le corps, il chiffre jamais dans cet état de réparation, de récupération, de restauration, par exemple, quand on est en surentraînement et qu'on ne prend pas assez de off, qu'on a accumulé des blocs et des blocs et des blocs, on se retrouve avec une augmentation du stress métabolique. Et ça, ça peut amener à des dérégulations au niveau neuro, au niveau endocrinien, au niveau du système immunitaire. Et on se retrouve avec une grosse augmentation de la baseline des cytokines. Les cytokines, c'est des petites molécules inflammatoires. Donc globalement, pour faire simple, on a une augmentation du niveau inflammatoire au niveau du statut inflammatoire, au niveau du corps. C'est la même chose pour les personnes qui sont très stressées dans la vie au quotidien. Donc si vous n'êtes pas athlète et que juste vous êtes euh, un businessman par exemple qui a une grosse charge de, de stress au quotidien ou vous êtes une mère de cinq enfants et il euh, y a plein de choses à gérer ou vous avez des problèmes dans votre, euh, dans votre couple ou j'en sais rien... Pareil, on peut avoir le même phénomène qui se met en place et on peut avoir une grosse augmentation du statut inflammatoire avec tout ce qui s'accompagne autour. On peut avoir du coup une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes, une diminution des hormones anaboliques, une baisse de la libido, une augmentation de la résistance à l'insuline, une diminution de la production d'hormones euh, sexuelles type testostérone, etc. Donc c'est très important de moduler son stress de moduler son stress physique, son stress émotionnel, parce que ça, ça va jouer sur le cortisol. Et quand on a une dérégulation du cortisol, on a une dérégulation de la thyroïde au niveau de la T4, au niveau de la TSH, puis de la T4, puis de la T3. Et on se retrouve avec des problématiques au niveau euh, global, au niveau général, parce que bah, tout est lié vraiment dans le corps. Il y a une il y a une interrelation, il y a une interaction entre tous les systèmes et les systèmes ne sont pas isolés les uns des autres. Donc, il n'y a pas un système surrénalien avec un système thyroïdien, avec un système immunitaire. Non, tout est corrélé en entre eux. Dès qu'il y a un système qui merde, on a une boucle en rétroaction au niveau des autres systèmes. Mais c'est aussi la magie de la chose. Dès qu'on vient réguler un système, on a... Une, un effet de ricochet, de ruissellement sur tous les autres systèmes du corps. Donc parfois, tous nos systèmes sont flingués, on se dit merde, il n'y a rien qui va, mais en fait, on vient juste réguler un système, et en régulant un système, on a tout qui booste très 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 rapidement. Donc c'est aussi la, la, le côté positif, c'est que parfois, on peut avoir des cas de crash extrême, et on peut avoir des améliorations euh, euh, drastiques très rapidement. Donc maintenant, pour ceux qui peuvent se demander, mais quelle est l'importance d'avoir une thyroïde qui soit régulée en tant qu'athlète ou en tant que sédentaire, peu importe, parce que c'est important pour tout le monde. Il y a des personnes qui peut-être n'ont aucune idée de ce à quoi la thyroïde est importante. Donc déjà, il faut savoir qu'une fonction thyroïdienne optimale est très importante pour tout ce qui est lié à la tolérance au glucose. Donc la, la hormone thyroïdienne, elle va influencer le rythme auquel l'intestin va absorber le glucose et va l'absorber au niveau des cellules. Donc si on a un dérèglement au niveau de la thyroïde, on peut avoir une problématique pour venir absorber ce glucose. Le glucose, très important en tant qu'athlète, d'avoir nos cellules qui soient bien remplies en glucose. Si vous avez déjà fait euh, un cut avant une compétition et que vous avez complètement euh, fait une déplétion de vos glucoses, vous savez qu'au niveau de l'énergie, sous vos barres, ce n'est pas optimal. Donc très très important pour cette fonction-là. Ça vient aussi jouer énormément si jamais vous cherchez à contrôler votre poids au niveau de la, de la prise de poids. Donc quand on a une insuffisance d'hormones thyroïdiennes, on se retrouve avec euh, souvent une tendance à prendre du poids, une difficulté à perdre du poids. Donc ça peut être très difficile de gérer un cut quand on a un dérèglement à ce niveau-là ou au contraire à prendre de la masse musculaire. Quand on a une surproduction d'hormones thyroïdiennes, on a tendance à faire, euh, à, à faire de la perte de masse musculaire et de la perte de masse grasse aussi. Mais du coup, on perd partout et c'est très difficile de venir, euh, de venir construire sur ça parce qu'on bah, a beau augmenter ses calories, il euh, n'y a aucune absorption qui se fait, on, on, on a un métabolisme qui est trop élevé par rapport, euh, par rapport à l'apport la, à la, énergétique qu'on a. Mais il n'y a pas qu'une fonction au niveau de la partie un petit peu métabolique et au niveau de la partie euh, glucose, on a un impact de la thyroïde sur toutes les fonctions musculosquelettiques, cardiaques, sur la performance pulmonaire et sur tout l'axe neurophysiologique. Il faut savoir qu'on a des récepteurs à hormones thyroïdiennes dans à peu près tous les tissus du corps humain pour la T4 et pour la T3. Donc, s'il y en a sur tous les tissus du corps humain, ou quasiment tous, ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que quasiment tous les tissus du corps humain ont un bénéfice à recevoir ces hormones thyroïdiennes pour une fonction X ou Y. Donc, quand on a une dérégulation de la fonction thyroïdienne, que ce soit en excès ou en déficience, on a un impact sur la fonction corporelle, au repos, mais aussi pendant l'entraînement. On va avoir un gros impact sur la capacité à tolérer l'effort, d'accord, à pouvoir encaisser un gros volume, un gros stress, une grosse charge, sur la capacité à récupérer et sur la performance en elle-même. Donc, pour donner un petit exemple, et là on part un petit peu dans des trucs un petit peu complexes, mais il y a un impact très 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 important. Et là, ça va intéresser les athlètes dans toutes les disciplines de force, on a un impact sur la rapidité, sur le rythme de régénération de la phosphocréatine. Donc, on sait que sur les efforts courts et intenses, donc pour ceux qui ont fait de la physiologie ou qui ont fait un stade ou un BPGF, pour les efforts très très courts, comme on a en force athlétique ou comme on a en haltérophilie, la filière énergétique qui est dominante, c'est la, la filière PCR, donc celle de la phosphocréatine plus on a une capacité à régénérer cette phosphocréatine très rapidement, plus on va pouvoir être efficient sur nos essais. Donc si on est très très long et qu'on n'a que euh, 3 minutes sur un plateau pour venir euh, faire notre deuxième essai entre la première barre et la deuxième barre, et qu'on est très long dans cette régénération, on va aller faire notre deuxième essai et le corps n'a pas encore régénéré complètement cette phosphocréatine et ne peut pas générer sa force à 100%. C'est le cas des gens qui ont une hypothyroïdie, ils ont un rythme de régénération de la phosphocratine qui est diminué. A l'inverse, les gens qui ont une hyperthyroïdie ont en général, alors l'hyperthyroïdie n'est pas bien, je ne dis pas qu'il faut aller vers l'hyperthyroïdie parce qu'on a des problématiques avec l'hyperthyroïdie, mais on a, les, ces personnes-là ont un rythme de régénération de la phosphocratine augmenté. Ça veut dire qu'ils vont être plus rapides, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de moins de temps entre leurs essais pour pouvoir être à 100% de leur capacité pour générer 100% de leur force. Problème, c'est qu'avec une hyperthyroïdie, on a quand même une perte de masse musculaire à cause de ce déséquilibre au niveau du métabolisme. Et on a euh, du coup quand même un effet sur la performance. Mais quelqu'un qui a une hypothyroïdie est encore, plus, euh, en, est encore plus désavantagé parce que non seulement il a une perte de masse musculaire, mais en plus il a un rythme de régénération qui est trop faible. Et en plus, en général, c'est des individus qui ont des fibres de type 2 en moins grande euh, proportion. Les fibres de type 2, c'est celles qui sont très explosives, c'est celles qui vont être utiles pour ces sports de force et d'explosivité. A l'inverse, les personnes qui sont en hyperthyroïdie ont en général plutôt des fibres, une plus grande proportion de fibres de type 2, ce qui est utile, ont cette rythme de régénération plus rapide et sont donc en général un petit peu plus avantagées. Donc je ne dis pas que c'est un grand avantage, mais je dis que quand on compare une sous-production et une surproduction, la balance peut être un petit peu plus intéressante pour les personnes qui sont en hyper en hypo. Bien sûr, ça dépend dans quelle proportion. D'accord Donc, je ne vais pas faire un épisode très très long. Je voulais juste apporter ces aimants-là qui, je pense, sont très importants. Maintenant, pour récapituler, il faut faire attention quand on a des problèmes thyroïdiens sur une prise de sang à aller regarder aussi ce qui se passe au niveau des niveaux de cortisolémie. D'accord Regardez quel est le niveau inflammatoire du corps donc pour ça on peut regarder sur les, euh, les analyses la protéine c réactive quand elle est très élevée souvent c'est un signe d'inflammation à savoir que l'inflammation peut être causée par énormément de choses stress physique entraînement stress émotionnel psychologique donc trauma présence de métaux lourds dans l'alimentation sous-alimentation allergie toutes ces choses là vont créer euh, ont augmenté l'inflammation dans le corps quand l'inflammation est augmentée on a souvent un problème et une dérégulation au niveau des hormones thyroïdiennes. Donc, allez regarder les niveaux de thyroïde, mais allez regarder aussi les niveaux de cortisol, et avant d'aller traiter la thyroïde, regardez si finalement ce n'est pas juste un, une sous-conséquence d'une dérégulation au niveau de la production euh, des hormones surrénaliennes. Dernière chose qu'on peut regarder, faire très attention pour ceux qui prennent de la l tyrosine pourquoi La L-tyrosine engendre une hausse de l'adrénaline. Donc, Je sais que pour l'entraînement, par rapport à la dopamine, on en a déjà parlé un petit peu avec Flo, euh, mon conjoint qui fait aussi des podcasts, la L-tyrosine peut être intéressante pour les personnes qui cherchent à booster un petit peu leur dopamine et à plein de vertus importantes. Et il y a pas mal de compléments euh, sportifs qui contiennent de la L-tyrosine. J'en prends par moment. Mais la L-tyrosine augmente l'adrénaline quand on a une augmentation de l'adrénaline, on a une augmentation de la production de cortisol. Comme si on était face à un état de stress, d'accord L'adrénaline est aussi stimulée dans une période de stress. Donc on a le même effet au niveau de la, de la hausse du cortisol. Et ça, ça peut être désastreux parce que si on prend des grosses doses de l tyrosine en permanence, qu'on stimule tout le temps son adrénaline et que du coup on a une surstimulation de la production de cortisol en permanence, on se retrouve avec encore une spirale négative alors qu'au départ on a peut-être cherché à juste à faire quelque chose de, de positif en cherchant à booster un petit peu euh, ses taux de dopamine avec un apport de l tyrosine donc si vous ne connaissez pas l'impact de euh, la l tyrosine sur la dopamine, vous pouvez aller regarder les posts de mon conjoint Flo Blanc, Florent Blanc euh, on a une chaîne qui s'appelle The Strength for Education, mais je pense que les posts sont sur, euh, sont sur son, sa page Instagram, donc vous pouvez aller, euh, aller checker, euh, checker ça je pense que j'ai fait le tour de la question je pourrais prendre un petit peu plus de temps pour aller dans les détails sur la thyroïde, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. On pourrait aussi prendre le, déta, le, le temps de, de continuer d'explorer cet impact de, de, du cortisol sur la thyroïde, sur la performance. Il y a vraiment des choses très très, très intéressantes à aller creuser. Mais je ne voudrais pas que ce soit trop long. Je sais que c'est des choses qui sont un petit peu denses. Je sais que tout ce qui est hormonal, c'est compliqué. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de, de termes scientifiques vous laissez pas euh, noyer. Si vous êtes intéressé, prenez des notes sur les noms de chaque molécule que j'ai notée et allez faire vos recherches sur Internet ou dans des livres euh, d'hormonologie, d'endocrinologie. Ça vous permettra petit à petit de commencer à faire un peu une synthèse. J'essaierai de faire un post synthétique pour expliquer ces relations parce que parfois en visuel, c'est plus simple de voir un petit peu les embranchements, les relations entre chaque chose. J'espère que ça a apporté des pistes à certaines personnes. J'espère que c'était intéressant. Si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à repartager. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à me faire des suggestions aussi de thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Autrement, je vous souhaite une bonne journée et une bonne écoute. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.